0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期录制之前呢，我们三位主播都会读同一个短篇小说，然后在播客里跟大家聊一聊我们的阅读体验和感受。先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么阅读短篇小说的经验，所以也希望在这个节目里面跟大家读更多好玩的短篇小说。大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者
1: 。大家好，我是鱼祖，我是一名普通读者。
2: 聊的是爱尔兰作家威廉·特雷弗的《残疾男人》这篇短篇小说。那这篇短篇小说讲了一个什么样的故事呢？有一对兄弟为残疾男人的房子粉刷外墙，他们在完工之前却发现这个男人神奇地消失了，怀疑是同住的女人将这个残疾男人杀害。那要不我们就从这里聊起，因为这恰恰是故事的一个吊诡的地方。嗯，假如说是正常人遇到这样的一宗你疑似命案的事情，一般的反应应该是怎么样的呢？大家觉得？
0: 赶紧报警！
2: <笑>对，这个是其中对，这是可能其中一个就是比较
0: 实操性的层面的，或者说要赶紧离开现场，会可能会害怕。对
2: 对，他会逃走，对不？又或者有一些就是，如果我们看一些戏呃戏剧化比较强的作品，他也可能是呃有好奇心非常强的这样的人物，想去侦探，对，一定要刨根问底，把这个秘密完全揭开，就是他怎么死的，藏在哪里，为什么要杀，可能。他。他会这样帮为我们这些读者去揭开这个真相，对不对？但是这两个兄弟他在这个小说里面是怎么做的呢？在呃产生了这种怀疑之后
0: ，因为他们当时不是从那个人的房子里面出来，就回到了自己的卡车上面，嗯、就他们流浪的那那个车，然后他们就好像当做一切如常，他们很希望就是这件事情，呃，假装他没有发生过，然后开始吃东西，然后就是结束这、嗯、这一天。对，呃，
2: 他刚刚 Amy 提到的，他们从屋子里出来之前，其实他们有一个绝佳的机会，是去、嗯、呃进一步的。挖掘这件事情，<觉>对，因为他们是为房子粉刷外墙，当时他正好刷到了窗户，他其实那些窗户是打开的，然后他们也也发现了，他们其实可以任跟着任何，就通过任何一扇窗户进入到这个屋子里，但是他们都没有进去，反而开始就直接涂那个涂料就开始工作了。嗯、那我觉得他们其实是在跟这件事情，整件事情去划清一个界限，就虽然其实在结尾的时候，他们也有就是想象这个女人的处境啊。感觉好像他也理解，他就是这个女人，就他杀害男人的这样的一个理由。<机>对，嗯、呃，但是他们又并不想被卷进这样的一件事情里面，主要是
0: 不想被卷入对这件事
1: 。而且我觉得他们意识到那个女人很恐惧，嗯、就是这个恐惧的心情，可能就是看到女人这么恐惧，他们可能也不想再
0: 去深究吧。
2: 或者回头看一下，他们两个是怎样的两个人呢？
0: 你说这两个对我刷墙的人对，对
2: 对对，就因为我们前面没有介绍到，我们可以简单的在这里再回忆一下，他其实是二十多岁的这样的两兄弟，嗯
0: ，有一个比较老，有一个比较年轻
2: ，<笑>有一个比较高，然后老的那个确实比较高，较高然后他还有那种少白头，戴眼镜。
0: 呃，戴眼镜是年轻的
2: 那一个，然后是这样的两个人，然后较年轻的那一个呢，其实也是在后面的情节里面，他发挥比较多侦查的作用的，因为他可能好奇心比较重。嗯，对于这两个人的一种背景，你们呃还记得吗？他们
1: ，我觉得他们跟这个人一样，都是没有家的人。就是我昨天晚上读的时候才，才才第一次。很清楚的感受到，就是像这个残疾，就这两个兄弟都是吉普赛人，他们从小就是这种颠沛流离的生活，也是要靠自己来，呃，补生谋生，对，然后。没有一个固定的家，然后我就觉得其实跟这个住在屋子里头的女人一样，因为女人表面上看上去她是有家的，她是一个,是个女主
0: 人的感觉、呃。对
1: 对，表面上吧，起码她有一个就是说有瓦遮头吧，但是事实上她又是这种好像随时就可能会失去，或者说她是有求于人、寄人篱下的那种感觉对。我的
2: 笔记里有你跟你刚刚说那句话一模一样的，就是他们都是没有家的人
1: 。伟大的思想总是那么的一<笑>
2: <笑>那在这里面，我主要想。针对这两个兄弟去讨论一下的是，那他们作为这样的两个颠沛流离的这样的一个人、嗯、两个人，他们的一直以来奉行的某种生存的策略或者法则是什么呢？其实蛮有意思的，嗯、就在这这,这,这一点好像文章里头有门写。对的，对的，嗯、可以大家就是简单的讨论一下
0: 。文章里的原文是说他们是有游离在这个体制之外的，就是说跟着社会、嗯。社会的或者是经济的这种规则，他们是完全不按照这个规则去行事的，或者是在里面免对免对
1: ,对,对,对，免很遵守它，对，好像是
0: 为了钻一些空子啊，或者是或者是可以随时脱身、啊。脱身
2: 啊、对，<笑>嗯，那他在这样的过程里面，他们会选择一种以一种什么样的形式方式呢？就我。比如说开头我就注意到一些比较有意思的细节，嗯、就是他们经常假装听不明白别人的话，嗯、这个是就是有一点像那
0: 种 play foreigners card 的那种感觉，嗯、因为他们是吉普赛人，嗯、然后去到爱尔兰去打工吧，嗯、然后就是装听不懂，嗯、然后就可以避免掉很多人家对他的一些要求。是
2: ，首先语言确实是一个客观的障碍，但是有时他有时候会利用这一点，因为别人也不知道他到底听懂了没有。嗯,嗯，那另外一个我觉得能够看得出来，他们呃有。有意识的去呃奉行的一种法则呢，就是他们会顺应这个环境去做出呃恰当的变化。就比如说，他认为这个时候他、呃、承认是波兰人，嗯，对他
1: 有利，他就会做这个事情，嗯，就是比较灵活吧。<对>比较狡猾，或者说比，要是负面一点的评价的话，嗯，嗯
2: 那还有在十一页这个地方呢，其实大家有没有看到这里有一只黑猫出、嗯、突然的出现？哦、嗯，这个黑猫我，我它的也蛮有意思，就是为什么它突然在一段对话里面插入这样一个描写？我感觉这个黑猫其实是一种象征，哦、其实是两兄弟的投射，因为这个黑猫它在这里，哦、呃。他在寻找昆虫或者是老鼠，但是他有时候他的目标也只是一块树皮、一个影子。我我读这里的时候，我就觉得很像这两兄弟，他们都没有一个就是呃固定的或者说一个很有意义的目标。嗯、他有时候只是就朝着一些就虚无的东西去追求，嗯、因为我后面有解释他们的一个身世，就是一直在寻找更好的生活。嗯,嗯但并没有就是感觉他的生活里并没有一个中心，就给我一种就比如说
0: 有的现在现实当中，可能有的人。是为了一个房子，或者是为了一个金呃财务的目标、幸福,幸福的家庭啊、哦嗯，这种之类的努力。哦、但他们好像不是不是为追逐这些东西在打工，对
2: 他好像只是希望明天过得比今天更好一点。<笑>嗯、不过我觉得这也是一
0: 个很
1: 正常的、嗯。对对
2: 的，对的，对的，就、嗯、是就是我们想通过这样的一些去了解他们两个人的一些想法。
1: 其实关于这两兄弟，我觉得很有意思的一点就是他们没有给自己设定固定的职业。就是好像任何<对>任何工作，哪怕他们根本没有干过，他们也可以哎，这个很有意思，可以当成自己是专家。就像这个糊强的工作，其实一开始我们读的时候就以为他们肯定以前干过这样的工作，嗯、没想到其实当他们对工具都是现买,具都现买的，他们连那种糊强的材料都要问老板，呃，就问商店老板才知道买哪种好。就可以说他们对这个东西是一无所知，但他们还是能够呃理所当然的就把这个。懒懒工作给瘫，对，给懒了。对对对，关于这一
2: 点，其实，在那个十八
1: 页小说十八页也有，就是说他
2: 们的车里面其实是有各种各样的工具，是偶尔弄来的这个行当或者那个行当的工具。那呃，刚刚我们也聊到他们在发现这个残疾男人可能已经被杀害的时候，小说其实已经戛然而止了，在这个地方我们就没有。再往下了解更多的信息，就是大家怎么看这个结尾呢
0: ？我觉得，因为这篇小说它的重点不是在于侦探，就是告诉大家一个呃杀人事件的真相，嗯、或者去探究说为什么会杀人啊这些动机，而是在去写这几个人物他们之间的关系。他前面用了大量的笔墨去铺排和去铺垫吧。就是这几个人，他们分别是什么样的身世？他们是怎么样产生在这个故事里面产生这种联系？怎么样在这个家里发生，或者在一些其他的场景发生一些故事？所以我觉得他没有最后很重点的去写这个人死这个杀人事件本身。嗯嗯
2: 嗯。如果结合这两兄弟的这种生存的状态，其实我感觉他们也是在一个永不停歇的旅途里面。然后在这个残疾男人家看到的这一切。和发生的这一切都只是他其中一个一,一个周期的一个结束，他马上就会踏上另外一个旅途，然后去从事别的职业，然后可
0: 能又会发生新的故事。对，但
2: 是他都会离开这个地方。小说,小说的最后一句就在说、嗯、这个：
1: 明天他们将继续上路流浪。嗯,嗯，
2: 对我很喜欢那个结尾。那所以我们接下来要不就讨论一下这个残疾男人是不是真的？被这个同住的叫马蒂娜的女人杀死这件事情，就关于我们呃比较关心的这个核心的真相，嗯，那这个地方其实也挺古怪的。首先，我们看看为什么我们会有理由去怀疑这个女人呢？这个女人跟残疾男人是什么样的关系
1: ？如果残疾男人死了，他就是最大的受益人。<笑>
2: 嗯，在他们两个之间是存在利益关系的。嗯、其实本身他呃，他们两个是表兄表弟远、呃表，远方亲戚，远方亲戚，但是就可能有表哥。他好像有表哥平辈的这样的一种关系吧。他们在这里这个房子里，其实只是一种搭伙生活，并不是有实质的婚姻关系<对>或者是情感关系的
1: 一。一方面是残疾男人，他天生就有残疾，所以他需要一个人照顾。然后另外一方面，这个女人呃三十多岁离婚了之后就，就呃她也没有固定的工作，然后也没有。呃，也没有家，也没有经济来源，所以就，所以在亲戚的建议下，他们俩就这样子互相帮助。嗯，你可以其实从小说里头可以看到，这个女人的所有的钱都是残疾男人给她的。<对>呃，然后，但是与此相对，女人就帮男人打料理所有的家务事。嗯，嗯
2: 这样子。既然我们说到这个钱的问题呢，呃，就可以再展开一下，就这个残疾男人，呃，首先是。整个家的财务的一个来源嘛，但其实呢，我们也感觉到这个男人对自己的钱其实没有一个完全的支配的权利，对不对？从粉刷墙壁这一件事情，呃，我们就看得到，因为他他的钱其实主要都是由这个女人来为他支出的。只有这个粉刷墙壁这个事情他，但是其实他还
1: 是对他的钱有支配能力的，他只是在花的时候会受到女人的审判。哎、对,的对的，对的，
2: 对的。所以他们之间有这样的一种嗯呃控制和
1: 反制的这种是、呃、就是在另外一方面，女人的每一笔支出也受这个男人的控制，就觉得是他的钱。我想说，就是他，你很难说他们谁控制谁，就是不能说一个人完全控制了钱，或者另外一个人完全不受。对我也是
2: 这个意思。其但是因为在这样的一个关系里面，我们感觉到了一种关系的不稳定，就是他在比如说财务上面，他想要去控制自己的钱，而女人她想要也有自己的呃一笔私房钱，就我们感觉到了这样的一种隐隐的不稳定的因素在这样的一段关系里面。嗯，这是财务的部分。那在道德上面呢？我也感觉这个，呃，男残疾男人是不是也在某种程度上对这个女女性是有要求的，或者是也有审视
1: 他的部分
0: ？嗯，我没有感觉，因为因为这个其实从就是从读者的那个视角上去看的话，因为我们看到这个女人她曾经，就是她其实在这个故事发生的过程当中，她一直跟另外一个叫。科蒂斯跟的男人就是有勾结嘛，嗯、但是这个这个残疾男人知不知道他们的关系不是很确定。但是他曾他之前在呃房子里面跟女人发生过一次很激烈的争吵，当时他就用非常宗教、非常道德的要求去跟这个女人说教，<对>然后他把他他说你你既然有这个马蒂娜这个宗教的名字。圣母的名字，你就应该去做符合这个宗教或者是道德要求的一些事情。<的>那我觉得他可能就是在这上面对他要求，就是或者是他的期望是非常非常高的
2: 。对，因为我记得那个马蒂娜特别烦的是，这个残疾男人老是问他：“你为什么叫马蒂娜这个名字？”名字他其实并不是真的去问、嗯、提这问题想问
0: 说、嗯、想知道这个问题的答案，而<对>是以这个去呃审审视审判他说你。没有做到你这个名字要求的东西，那
2: 可能他是不是在以这样的一种形
1: 式去提醒他要符合这种宗教的道德呢？这个男人也在也在小说里头说了，嗯、对那个女人说，用这个名字你应该变得更好才对。嗯、对，就就是这个意思
2: 。除了他们关系的这些不稳定的因素在里面之外呢，其实在粉刷墙壁的。过程中，他们也有一些呃导火索，就是本来我我感觉到，因为本来他们的争吵其实都吵
1: 一吵又不吵了的。其实我想说，他们其实从一直都没有真正吵起来，<对>因为他们的对话总是在一个人讲一件事情，另外一个人回另外一个事情，就他们总是在相互回避。但他们唯一真正吵起来就是。那个那个是通过粉刷油漆的两兄弟的视角，就是说说他们两个在车里头听到他们的争吵，然后那个争吵是跟他们这个死去了之后的这个这个什么什么抚慰金之类的是直接相关的，嗯、反正跟钱有关系。对我就感觉到他们真的会吵起来的唯一的理由就是为了钱。其实这钱
2: 的问题一直存在，但是呢，因为在粉刷墙壁过程中天气有就是发挥了非常大的作用，就有一段时间开始下雨，那因为这个雨。呃，导致了他们两个人其实被困在了这个房子里面出不去，因为本来每一天这个女人都会出去买东西，哦、觉得这个天气也促进促使了这一次的争吵，也许就是有一个升级，就是因为没有办法回避，彼此都没有办法回避。除了这些事前的这样的一些细节，我们可以看到一些呃，她女人有可能杀害男人的这样的动机之外，我们还能不能通过一些事后的细节去，就有没有曾经通过一些事后的细节去感受到，就是这个女人有可能是呃杀了这个男人
0: ？因为她当时展现出非常大的恐惧，她呃很想在那个两兄弟来刷墙之前就离开那个房子。然后结果没想到，就是来的时候正好被那两兄弟撞倒嘛，嗯、然后他脸上也露出了非常大的恐惧，嗯、所以就引起了粉刷匠的怀疑。嗯、呃，就是。对、哦，有这样比较奇怪的一些表现。对
2: ，女人甚至就感觉好像不想跟这两个人说话，就是打照面。所以我们就会可能觉得她是不是确实做了一些亏心的事情，所以、嗯、而且就是，
1: 嗯，本来那个两兄弟都没有问起说那个男人怎么样，嗯、但是那个女人她自动提起了，在另外一个房间里，对对对嗯，<对>就好像有一点心虚的那种感觉。嗯、但是其实即使这样子，嗯、我们还是不能够确定这个男人到底是被就是蓄意杀死的，还是说比如说意外意外死掉的。
2: 那刚刚我们对这个女人的分析的动机都是从她有可能杀害这个男人的动机。那如果我们反一个，嗯、就是从相反的角度，她为什么不一定会杀掉这个男人的动？就从动机上面去分析的话，呃，大家觉得怎么看？呃，要不我先说一个，我觉得就是她。他其实没有必要杀掉这个男人的地方，嗯、因为在其实第十页就有提到这个马蒂娜，他其实他第十页其实在讲马蒂娜的车，但是在讲他的车的时候，我感觉到了他有一种象征的意味，就是这个车。是第十二页呃，第十页有，哦，十二页 ，sorry， 十二页，对，就是在十二页的时候，马在讲马蒂娜他的车是一个。老,老破车，但是它也具有某种象征的意义。呃，因为他说马丁娜的生存离不开这辆车，只要慢点开，他还是能把你拉到想要去的地方。那我觉得这个车有一点预示，就是象征着这个残疾男人在他人生中的一个角色。嗯、所以我觉得马丁娜是不会主动杀了这个残疾男人的，因为他像需要这辆车一样需要这个
1: 人，所以他会去容忍他。而且，其实我想说，本来一个人就没有那么容易能够轻易的把另外一个人杀死。他们已经一起住了十二年了。<对>他十二年，就如果他是杀人的那种人，可能十二年怎么说？哦、或者我或者我应该这样说：他们已经住了十二年，然后他们最近又没有什么新升起的冲突，嗯、一切都是老样子。那他如果没有什么特别的冲突的话，为什么就？突然在这个时候杀人、啊，那<的>就这么想一想，又觉得很不自然。是的,是的，是的、嗯。然后，如果我们假设我
2: 们再去做另外一个层级的假设，假设这个女人是不是想？会不会是他想开启另外一段情感的生活，所以他需要去除三吉人这个障碍呢？但也不像，因为小说有很多细节，就是他在描写一些物件的时候，有象征到他的就女人的一个情感的状态。就十三页，他讲完了他的破车之后，嗯、他就讲他路过一个采矿的采炭泥炭的一个地方，那个机器是在原地停滞不动的，然后缺少活动的迹象。嗯、那我就觉得他这里也好像暗示着他。女人的一种情感的生活，她也是停滞
1: 的状态。我当时对这一段我有不同的理解，嗯、呃，就是当然，我觉得你的那个也是一种一种、嗯、一种理解。但是我当时读到这里，我的感觉好像是觉得说，她所住的这个地方也是这样子死、哦、气沉沉，没有什么变化。这也解释了她为什么好像，因为我之前读完这个小短篇小说，我也跟大家交流过，就是我觉得这个女人三十多岁就来到了这个男人家里，嗯、但是她一直没有新的感情生活，没有或者如假设说我们她遇到一个新的男人，他可以跟那个男人结婚，他就不用跟这个残疾人住在一起了。<对>但这么多年，他到五十多岁了，他都没有任何这样的机会的样子。然后。我本来在想到底是我当时读完之后，我的疑惑是为什么会这样？但是现在想想，可能这个小镇永远都是那几个人，哦、然后没有新的变化，然后可能人的一生就这样子蹉跎过去了。是
2: 的，嗯、在这个
1: 大的背景上面发生
2: 的这样一个故事。嗯那嗯、呃，除了我们刚刚讲的这些，就是他动机不充分的呃地方之外呢，我还注意到，就是在男人可能已经死掉之后，在三十页的地方。这个房子里面还有了一个小小的坟墓
1: ，就是我觉得如果，哦嗯、但是那个东西好像我们也不是很确定是是、哦嗯。对对对，因为我们通
2: 过两兄弟的视角去猜测，它可能是一个坟墓。嗯、那假如说这个呃猜测是对的，它真的是一个坟墓的话，我就觉得更加不像是这个女人存心要杀害他，因为如果她存心杀了他，为什么还会给这个男人做一个坟墓呢？所以，我其实个人更倾向于感觉说，他这个马蒂娜这个女人是意外，可能意外杀掉了这个。嗯残疾男人
1: ，但总之，我觉得小说就以一种极其暧昧不清的方法，就是来写一个本来应该是作为一个故事的中心事件的这么一个事情。因为无论如何，就是你这么看，在一个在一篇短篇小说里头，一个人把另一个人杀死了，这无论如何都应该是最重要的部分。但是本好像这篇短篇小说就。他绕的圈子，他就是不写这个事情，<对>他就在这个叙述里头留下一个巨大的空白。<对>所以我当时读完这篇小短篇小说，我第一个感觉就是很困惑。然后我又把它再读了一遍，就想知道到底是个怎么样的故事。但不管我读多少遍，我都发现我没有办法有一个很确切的答案。对，于佐这个感觉也是我们
2: 就是深有体会的。那我觉得很有意思的是，这一点跟小说的叙述视角是有关系的。为什么我们会对这个杀人的事情如此的不了解？嗯、是因为他在这个关键的时刻。在男人消失的那个时候，他选择了一个很远的视角，嗯、就我们没有，就我们没有从。当时男人的视角，或者是
1: 这个马蒂娜的视角，去看,看。对，其实我研究了一下，我当时因为我还特地研究他为什么我们搞不清楚这件事到底有没有发生。后来我发现，原来他在写、嗯、呃这个可能的死亡事件的时候，完全就是从那两兄弟胡强的两兄弟的视角来写，而且<对>全都是写他们的猜测。他们猜测觉得他们死了，那我们读者也必须相信，那可能确实是这样子发生了。但是。呃，就或或者我们想象一下，如果小两兄弟猜测了另外一个版本的故事，那我们读者也只能相信那个版本的故事。就因为都是一些猜测，所以我们永远没有办法搞清楚具体
0: 到底发生了什么。对于事实是有局限性的。对我补
2: 充一个细节，就是呃，因为他们真正这个杀害有可能发生的。的这个时间段里面，两兄弟其实是不在这个房子里面工作的，<对>他们只在外面，他们在外面打另外一份工，对<笑>利用了这个下雨的间隙，他们去赚另外一笔钱，<对>所以就很有意思。当他回
1: 来的时候，他就发现就人没了，<笑><笑>了哎对，但是哎，你说他其实我还觉得还有一点很很有趣的是，嗯、他们到底是怎么发现？因为他们不是说一。一回来就发现人没了，哎、他们是发现什么？因为呃，小收尾头说，就是说本来他们在这里打工的时候，那个女人是每天定时定点会给一些下午茶、点,<击>点心给他们，嗯、然后本来是端给他们的，嗯、但是等他们这个出去打完，呃，补充，呃，像听没有不了解故事的听众补充一下，他们之所以要出去打零工，是因为后来一直下雨，天气一下雨，他们就没法糊强，他们就等于说他们就没事干了，所以他们就利用这个时候去找了另外一份工，就离开了这个残疾男人的家集。天，然后等这个几天过去了，他们终于回来要继续糊墙的时候，他们就发现好像原来很有序，按照有序的时间给的茶点，突然就变成好像随随便便在某一个很随便的终点就被随便的摆到一个地方，他们要自己找出来之类的。然后还发生了很多变化，呃，比如说又觉得这个女人好像又变了，
2: 是觉得不一样了。嗯、虽然这个女人的穿着还是相似，这是第二个异常的地方。嗯、然后第三个异常的地方，他们才发现到没有听到这个。男人的男人的声音，男男声音对他其实是有一点层次的，非常有意思。而且他还
1: 以那个两兄弟的视角做做了一个吐槽，就说他们不知道是不是在这个国家这种这么大的变化都会发生的这么突然。<笑>我觉得我觉得这里还蛮<笑>还蛮诙谐的
2: ，对对对。<笑>那但这一侧面也印印证了，就是他们的距离是很远的，就是观、嗯、观察这
1: 件事情的。而且好像也有一些文化距离，这么刚才那么一说，就就他们作为外国人的本身、嗯、就是对于这一切都。就更加加深了这种迷雾的厚重度吧。嗯，既然讲到了这个小说的视角，其实我们也可
2: 以看到，这个小说的视角其实是在不断的切换的，对不对？它也不只是，呃，一。一以贯之的用这个两兄弟的视角，他是跟马蒂娜的视角是做一个好像交替的轮换的这样的一个<对>呃，但是没有从
1: 残疾男人本身的视角，对对吧？哎<诶>，这,这个是的是的，嗯、这个也是我们
2: 我很想跟大家去讨论的一件事情。那呃，或者我们就来看看这个小说里面提到的残疾男人，因为既然他是小说标题。呃，提到的这样一个角色，也是故事中一个核心的角色。那我们其实对这个男人到底有多少的了解呢
1: ？爱喝酒，嗯。哈哈，<笑>而且我觉得他挺孤独的。首先是因为他呃行动不便，他就没有办法自己出门，然后他必须要马蒂娜过呃，就是说帮助他。但是马蒂娜很多年都懒得去做这件事情了。嗯、我后来读这个故事，我注意到其实他并不是说因为他找人来粉刷外墙这件事情，并不是因为他真的说哪天突然想起来我这个外墙呃旧了要粉刷，而是因为这两个兄弟呃敲门就是。敲门想找活干，然后他好像可能就很久没有人来敲门，他就打开了，然后热情地招待他们进来，还一起喝酒。嗯，我觉得这个残疾男人
2: 他首先在处境上面就跟马蒂娜和这两兄弟有一定的就是相似的地方，就是他都没有，就是他好像都处在他们都处在这个社会的比较边缘的一个位置，然后他们也没有跟其他人建立起那种很深刻的,这的没
1: 有社会联系。对
2: 对,对在社会上面确实是。真
1: 的两兄弟也是，他们就一直在流浪而已。嗯、
2: 但是他内心是。孤独的，然后他会因为就是想要跟外面有连接，所以他请两兄弟来粉刷墙壁。他并不是真的有这样的一个实质的需要，所以让我感觉到他的内心又跟。马蒂娜和就是这两个兄弟有一点不一样的地方，就是他有这种对人际关系的这样的一种渴求吧，就是对连接的这样一种渴求。嗯、呃，毕
1: 竟他是他们三三方里头最为封闭的一方。哦，这个也是吧？因为马蒂娜和两兄弟，他虽然某种程度的自由，<为>对不对？好歹他们每天都能出门呢。嗯、对
2: 他们都有都开着车。嗯，我觉得呃很有意思的是，在情节里面，他这个残疾男人也是连接了马蒂娜跟两兄弟的一个桥梁。嗯、就因为粉刷墙的事情，呃。马丁娜才接触到，就是跟这个两兄弟有一个呃联系。那呃，在甚至在情节发展后面，这个残疾男人也许已经死了，但是他仿佛也在这两呃这其他的人物的生活里面没有缺席一样。就因为他不能缺席，呃，他的比如说他的，因为他的存在就是钱的来源，对于马丁娜来说，那他的存在就是两兄弟的工作的来源，所以他是双
1: 甲方。哎
2: ，对,对。哎<笑>但是呢，用比较文雅的话说呢，我觉得这个、甲方有什么不文雅的？<笑>换一个方式说呢，我觉得这个残疾男人的存在是给、嗯、呃马蒂娜和两兄弟都提供了一个容身之地，
0: 经济上的
1: ，
2: 在生存意义上面的，嗯、因为他
1: 提供了钱。不
2: 过这个残疾男人在在社会人的眼里好像
1: 已经死了，嗯、就是对于跟他没有任何金钱关系的人来说，他其实就是一个呃活着就跟死的一样，就毫无毫无存在感的人。毕竟他从来也不出家门嘛。
2: 小说中三个人物的出场，我觉得都非常的有特点。然后残疾男人的出场就是在小说的一开头，他就是。嗯，在一个谈谈价钱、谈判的这样的一个场景里，他是一个就是主动去推进这个谈判的这样的一个人，他也是提出要求、发号司令的人。嗯、因为我觉得这个跟他腿脚不便这一件事情是有联系的，因为他身体上面受束缚，所以言语是他可以唯一的哦，对，也可以说是最大的一种就是跟人产生连接的一种方呃一种
1: 工具吧。嗯嗯、刚刚 Amy 跟我说，残疾男人让他想起了他的一个亲戚，<笑>你要不要分享？哦啊、<笑>简单分
0: 享一下，啊、<对>就是。他让我想到了那种，他、呃、经常会在饭，就是大家在大家族一起吃饭的时候，他自己整点小酒喝，然后他也他也不会喝喝很多，然后他也不怎么说话，他可能喝了酒之后会说一些更多的话，而且他并不是，就他在那个他们家里面也是属于那个拿权的人，他也是呃，就是经济上是最最。呃，挣的最多的人，所以他实际上是可以去掌控这个整个家的这样的一个里里外外的事情的这样的一个人，但他很少说话，他只在那种他自己可以有更多的掌控权的那种领域里面，很擅,很擅长的领域里面会讲的多一点，其他的时候他都是保持沉默的这样的一种状态，可能
1: 就是这个沉默的感觉让 Amy
0: 对有这种连接感。就是嗯
2: 你讲到的这种沉默，我我我觉得，呃，跟这个残疾男人相比，小说里面的其他的角色，他们彼此之间的交流的模式，嗯
0: 、呃。就感觉，就感觉其他人讲话都是很很快速的，很一下子就可以把一个事情就是给他倒腾出来的这种感觉。但是这个这个残疾男人感觉就是他，然、啊、后说话也慢慢的，然后在那里自自己在那边嘟嘟囔囔、唠唠叨叨,叨的这种，然后话也前言不搭后语的这种感觉。他跟其他人讲的就并不是一件事情的这种感觉。而且其实他那种
1: 讲话风格，我觉得我们可以就是稍微讲一段、嗯，一展示一段就可以，举一个例子就。比如说十五页的有一段对话，就是，呃，当时马蒂娜回,回家，然后发现他呃找了几个人来粉刷墙，嗯、然后他就其实没有完全搞清楚到底怎么一回事，他就问那个残疾男人，呃，就说，哎，这路上有一辆蓝色小货车，然后呢，这个男人嗯就他的回答是我可不在乎那是什么颜色，然后女人就继续说，一辆蓝色小货车在小路上，然后这个男人就说，<笑>清单你拿了吗？就是。呃呃，然后这个这个女人倒是接了，就比如说那个男人问了一个问题，这个女人就会回答说：“<对>清单你拿了吗？”然后这个女的就说：“拿了。拿了”呃，然后那个男的又开始说：“有访客来过，那都是好小伙子。呃”呃之类的，就我就感觉他们的这种、哦、这种，他我刚刚说的是一个例子，但是我觉得这样子的对话在这个小手头比比皆是，嗯、就是 A 在说一件事，然后 B 就回答另外一件事情，然后。A 再说这是，然后然后可能然后、呃、，A 再说一件事情，然后 B 回答是另外一件事情，然后这样子对话进行了几轮之后，可能 B 又突然又提回原来 A 说的那件事情，就是感觉这种，我不知道，就好像就像、是、一拳一拳打在棉花上的那种感觉，嗯、你也不能说他们是完全无效的，因为他们好像在这样子的交流里头又可以传递一些信息，但是。就好像，嗯，这篇短篇小说好像给我的感觉就好像是没有说的东西比说的东西更加明显一样。就对我就感觉这种这种对话完全就是对不上，就好像那个纽扣跟那个找不到自己的孔眼的那种，反正就是很对不上的感觉。是的，呃，就感觉他
2: 跟残疾男人跟马丁娜之间他们的沟通其实是。蛮不顺畅的，但如果我们再去看其他的人物，嗯、就比如说两个兄弟之间，他们其实很少说话，经常都们很有
0: 默契。嗯、对
2: ，就是他们存在某种默契，嗯、然后经常可能用手势或者是眼神来交流，<神>交流很有意思。嗯、而这种默契，其实我觉得在马蒂娜跟科斯蒂根之间也有
1: 。我觉得这个小社会头的所有人都不怎么说话，<对>他们首先他们所有人都不怎么说话，嗯、然后当他们说的时候，很多时候就是我刚刚所说的那种前言不达后语，嗯、然后有的时候当然又又有我们刚。所说的那种默契，但是总的来说，这种沉默实在是太响亮了。对对对，包括呃，其实对刚刚你说，就是说、嗯、呃，就是科斯蒂根跟马蒂娜之间不怎么讲话，我还注意到的就是说，镇上的人也不怎么讲话。嗯、就镇上的人对残疾男人跟马蒂娜的这个境况，呃，因为不是说了嘛，他们好像当这个人已经死了，就也没有人去问一问，嗯、呃之类的，好像这方面的沟通也是没有的。就总之，大家都是处于一种无交流的那种状态。嗯嗯其实我们聊了这么多，发现
2: 很奇怪的是，就是残疾男人作为故事的核心，我们对这个男人的了解，甚至可能比不上我们对这个马蒂娜和那两兄弟的这种了解
1: 。对，其实我觉得这个男人对这个男人的描写，某种程度上跟他呃这个杀人事件的描写有点像，他都是通过别人的视角来，嗯、没有通过他自己的那种第一人称的那种、嗯、直接从内心的那种描述，嗯嗯、呃，跟杀人事件一样，没有直接写。都是呃，这个人认为他是怎么样的，那个人看到他是怎么样的
2: 。所以这个小说题为这个残疾男人，嗯、那实际上这个是一个关于哪个人物的小说，<笑>或者说我们到
1: 底是不是可以去看待这样一篇小说呢？当这个小说零八年在《纽约客》上第一次发表的时候，它的题目叫做《房子里的女人》嗯、（The Woman in the House），、嗯、那么。就是他其实提供了另外一种可能性，就是说，其实这个这个小说不一定要叫残疾男人的。一开始作者是想让他叫
0: 女人女人
1: 的，可能作者再想想，说不定会让他叫什么两兄弟之类的，<笑>两个粉刷匠。<笑>对对对，就是这个。<笑>我是觉得，就是作者是怎么什么考虑的，我没有怎么揣测过。但是我就觉得，作为读者的话，就好像有这种心理上的影响。当你看到一个叫残疾男人的、嗯、呃短篇小说，你会不自主的想去说，这个小说是不是就写的是一个男人？<对>读的时候，你肯定就把你的重点，就特别是第一次的时候，你就看到这个男人，就想知道他发生了什么事情。但如果是房子里头的女人的话，嗯、那可能你第一次读，你就会更加关注马蒂娜的故事。对对对我就觉得从这个这，的对，从这种心理上的影响还挺有趣的。嗯、但是我不知道 X 女士从。创作者的角度来看，你会不会有对他这种？题目的更改有没有什么猜测？我
2: 觉得很有道理，可能是说的可能
1: 是编辑让改
2: 的。<笑>没有没有我觉得这个这个修改看起来好像无所谓，<笑>嗯、就是他可以叫这个也可以叫那个。嗯、但是当你改了之后，你引导你的关注的重点变化之后，其实你的阅读体验是不一样的。嗯、因为我们一直也是因为站在这个两兄弟和马丁娜的视角，我们对残疾男人是一个比较远的距离，那就仿佛我们读者是游离在这个故事的边缘的。嗯，就是我们。就像生活在这些社会边缘，然后几乎被人遗忘的人物一样，嗯、就可能对于这个事情的感受，就更加能够感同身受，嗯、就去经历这种边缘人的这种比较独特的生命的体验。嗯、我觉得是这样子的，嗯、有道理。嗯那其实网上也有评论说，这其实是一篇关于沉默的小说。那关于沉默，我们刚刚也其实有聊到。嗯、呃，现在我们也可以稍微总结一下，这篇小说其实确实通过控制了这个叙述的视角，去隐去了一些呃人物的背景，比如说残疾男人是怎么死的，嗯、以及相关有可能的这种戏剧的展开，比如接下来到底呃马蒂娜会怎么样。呃，那大家对这种蕴含着沉默的小说的写法是怎么看的呢？它跟我们一般读到的这种小说的区别在什么地方
0: ？我觉得首先可能它的那个对话的部分就不是特别的多，然后它会通过一些就是描写性的，嗯、对于不管是就是它他，而且它甚至就是叙述叙述性的东西都非常的少，它很多东西都是有那种比较。第三视角的或者比较客观的一种方式在进行，
2: 就即便是他在某个人物的视角出发去写，他也是有
1: 限受限的。嗯
0: 、我觉得那
2: 个视角
1: 对受限的视角、嗯。还有我就会觉得说啊，嗯、这个小说的对话看上去很很什么，但是也太难写了吧？<笑>就是就是你想象你怎么样去写这种人和人之间沟通的呃失败。嗯呃，或者说是牛头不对马嘴，比如说什么，一个人说我告诉过你这名字的由来了，另外一个人说你告诉我过我太多事情了，第一个人就说现在好好睡觉吧，第二个人就说<笑>牧场牧场的租金收了没有？就是你知道，
2: 就是忽然之间就就是完了，对，就
1: 完全就是这种乱七八糟的对话，哦、但是你又不完全不，我想我猜想作者肯定又不能完全乱写，因为。<笑>呃，就是你还是要让这个故事继续嘛。但反正我就觉得这个对话也太难写了吧，嗯、就是我的感觉。是的，是的，就是从对话的角度，啊、因为之前 X 女士跟我交流过，她说就作为创作者，她觉得小说的对话很难写。因为这篇是 X 女士找的嘛，<实>我就在想，她是不是在看人家怎么样写对话呢？<笑>我就觉得啊，这啊这对话也太难写了。你,你偷师成功
2: 了吗？其实我我我觉得对话难写是指那种传统意义上、uh huh. make sense， 就是他们互相能够沟通的、<笑>能够交流信息的就。这种对话很难写。嗯、那在这个呃特雷弗的小说里面，其实我觉得看到了对话或者说小说写法的另外一种可能吧，嗯、就是他未必要写这种呃完全可以传达东西的对话，<可 S 1> 通过对话来告诉你， <make> 他其实恰恰是通过这种对话不,不 make sense 的部分，就是不合理的部分，嗯、然后或者是没有说的部分来传达这个故
1: 事。啊、这也是我对这个故事的感觉，就是说，与其说他写了什么，还不如你要看他没有写什么东西，这样回避的东西，嗯、<是>他没有写的对话。呃，没有写的回答，然后没有写的谋杀细节，就是这些东西好像比真正写的东西更加吸引人
0: 。但是其实我觉得读者在阅读的时候，他其实是会自动去根据，构<建>对对对，根据读者的那个逻辑去自动的补全那些对话。比如说他问他说你租金收了吗？然后读者就会很下意识的觉觉得下一句就是收了，所以他会在信息里面会盖到说啊这个东西是租金是收了的。但是我觉得微妙之处就在于每个人读到一样东西，它构建的、啊、是不一样。<是>哪怕
1: 是你同一个人，你在不同的年代，你经历了不同的事情，读它，你的理解可能就不一样。然后这样子就会，对，嗯、这样子就会让整个文本会变得
0: 丰富起来。对，会
1: 很能激发想象力吧。没错。说到这种回避，我觉得
2: 如果假如我们以呃这个两兄弟的话来来来解释为什么要回避，他其实文小说里面有提到呃。两兄弟他们经常回避一些问题的原因，未必是因为他们不擅长或者是不知道，真的不知道，而是因为这样做呢最简便。哎、嗯，我觉得这个很有
0: 意思。就假如说他这个是对，也是。如果你这样想，那就那你就这样想吧，那你就这样认为吧，嗯、也好，<对>也挺好的。这是一种装傻。对。对，但我就觉得，如果
2: 放在小说写作里面，那何尝我们做做这种留白和沉默的呃的写法，也是一种简
1: 便的方法。我觉我也、就是、不知道怎么写，所以就不写了。
2: 对，但他做的很高明，我觉得特雷弗这一篇。<实>那其实从这里我我也感觉到，他其实特雷弗是一种极简的写作，就是他用很简洁的，就是最低的这种叙述来来传达这个
1: 故事。啊、呃，我也觉得，就给人感觉就是他呃。barely， 呃，仅就刚好写了足够的东西，嗯、呃，他再少写一句，你可能就 get 不到，但他也一句没有多写，就是给人这种感觉。
2: 是的，是的，所以
0: 这个勉
1: 强让你拼凑起这个故事的全貌，然后你也不是很确定你到底拼凑出来那个东西到底是不是作者所讲。它没有让
0: 你有那种非常确信的部分，嗯
1: 、就一切就好像在一个迷雾里头，然后会变化的，在边界
0: 上面应该是、嗯。
1: 对
2: 对，你就站在这个故事的边，远远的看着这些人、嗯、做了一些什么
1: ，嗯、然后你就嗯，自己<笑>
2: 你就会有很多想法
0: ，<笑>对，就要需要一些脑补。
2: 那我们今天
0: 就聊到这里。那我们下一次会读什
1: 么篇目呢？呃，我们下下个月会一起读马来西亚作家李子书的《国北边陲》，应该是叫这个名字。
0: <笑>国<的>北边陲。那大家期待我们下一期的小说之旅。<对>然后我们今天就聊到这里喽
1: 。好拜
0: 拜、嗯，下
1: 次见，拜拜。<音楽>在认真，漂亮，在认真，漂亮，在认真。